0: Hoje, vamos dar sequência aqui, a gente sempre fala sobre os versículos, então, uh, deixa eu só dizer pra você aqui, pra você já ir se preparando. Hoje não vai ter o cafezinho, meu cafezinho bom, hoje não tem aqui, ó. Nem se esse quarto aqui tem cafezinho. Não, acho que não tem cafezinho aqui, não. É, eu não vou levar você lá pra baixo, né, pro, pro café do hotel, né? Então, a gente vai tomar um café sem café. Hoje vai ser um café sem café. Café de jejum. Gostou dessa? Café de jejum. Diogo. Bom dia. Sandra Batista. Oh, e nós falamos sobre, portanto, Mateus 7,12 e Mateus 10:38. Falamos também já sobre Hebreus 11 e um, são os versículos, os últimos versículos que a gente falou. Muito bem. Vamos lá. E hoje, hoje, nós vamos falar aqui do 16o versículo, que está em Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E João 8, 7, que diz, Aquele que entre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Duas coisas aqui, ó. Duas coisas aqui. Hoje eu vou convidar um dos meus alunos, que tem feito um trabalho bacana por onde ele passa. Ele está agora, eu acho que em Brasília. É o Rafael, ele é Master Coach com a gente pela Academia Geração de Inteligência. Estudou comigo. Oi, Xavelli. José Rinaldo. é Um dos meus alunos. E Deus tem usado ele. Né? É pastor. Deus tem usado ele também. No ministério, Deus tem usado ele como coach, palestrante. Deus tem abençoado. E eu queria que ele contasse um pouquinho dessa história. Né? A gente não, não, no café com dial, mas não demora muito. Mas são dois versículos poderosos, aí Filipenses 2 e João 8, 7. A gente vai bater um papinho aqui e eu vou chamar o Rafael, deixa eu ver aqui, pedir para ele fazer aqui uma solicitação, mas ele não fez a solicitação, mas eu vou achar ele aqui. Rica é tranquilo que eu acho. Aqui. Muito bem. Então, vamos chamar esse rapaz, esse moço, Oi Leí, bom dia Rafa,
1: Bom dia mestre.
0: É, bom dia, mestre. Ih, rapaz, o que vou fazer? Peraí, segura um pouquinho. Não, mas não vou conseguir. Tudo bem? Como é que como é que estão as coisas? A esposa, tá bem? Todo mundo bem?
1: Todo mundo Fala. bem, graças a Deus. É... é uma felicidade enorme, né? Poder estar aqui dividindo essa tela aí com o senhor. Creio que estou realizando aí uns dos sonhos, né? Que que a gente tanto esperava nessa vida, né? Poder ter essa honra de poder compartilhar um pouco com os seus seguidores, com meus seguidores. É, quero desejar um bom dia a eles, a vocês aí que estão levantando aí esse horário aí para poder aprender, né? investir o seu tempo. E pastorzão, nós estamos aqui Graças a Deus, firmes na tá, promessa de tá Deus. Está em Brasília, isso. Tá em Brasília. Brasília.
0: Brasília. Muito bem. E
1: como é que está a família?
0: Está bem, todo mundo bem, as crianças bem, Valéria bem, todo mundo aí na benção. Bom, a gente, esse, você tem acompanhado, você sempre está por aqui, né? ah, nesse Café com o Dialma. hoje são dois versículos que eu vou, que eu vou meditar e eu queria lê esse versículo aqui, vou falar um pouquinho dele e vou pedir para você compartilhar com a gente um pouco da experiência que você teve fazendo o curso com a gente, né? o que, que isso ajudou você no seu ministério, né? no seu chamado de Deus para sua vida. Então vamos lá, deixa eu primeiro compartilhar com eles aqui. E aí você okay. comenta junto comigo aqui. O, vers... o Filipenses 2.5 fala de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que, que Jesus desenvolveu, por que, que a, a Bíblia, né, as pessoas precisam entender esse versículo e desenvolver isso aqui como sendo um ponto importante da inteligência espiritual? É que nós somos um espelho de Jesus na Terra. Nós precisamos ser o espelho de Jesus. A vida de Jesus precisa estar em nós. As pessoas precisam ver em Jesus, é, a nossa, Jesus em nossa vida. E uma coisa muito interessante é que o contexto de Filipenses 2 fala, fala sobre o sentimento da humildade, né? de sorte que age em, Jesus, age em nós o mesmo sentimento de Jesus, porque Jesus se humilhou, desceu à terra, viveu como homem para experimentar as coisas de homem, para nos salvar. Então, é, esse, esse seria um primeiro versículo: a humildade. Né? A humildade. E às vezes a gente. A gente a gente vê que as pessoas têm uma tendência de pensar que se a pessoa estudar, se a pessoa fizer um doutorado, fizer um mestrado, se a pessoa fizer um curso como, como você fez o do Master Coach, que o cara vai se tornar é, é, vaidoso, orgulhoso, vai se tornar um cara que não, não é acessível mais às pessoas e tal. Mas uh, não é isso que acontece quando você tem inteligência espiritual, quando você consegue desenvolver a inteligência espiritual. Então, eu queria deixar aí contigo aí para você falar um pouquinho aí sobre, sobre o curso, sobre o que você aprendeu, sobre como é que isso tem afetado você. Conta para a gente aí um pouquinho.
1: Então, mestre, todos me escutam? Está escutando gente, direitinho? Está
0: ótimo. Tá ótimo.
1: É, para mim, a questão do, da inteligência espiritual, é, me formar em Master Coach, né? são vários cursos aí que eu fiz com o senhor é, eu digo que existe um Rafael antes e um Rafael de hoje, o né? um Rafael do presente. O Rafael de antes, ele. Falar nisso, fala nisso até, até em Barcelona você foi fazer curso comigo, né? Ele já, já não era mais um seguidor, né? Era um perseguidor. O pessoal da turma me chamava de perseguidor. É. A gente se conheceu. Já aprendi nos...
0: que Rafael não me seguia, me perseguia. É muito engraçado.
1: A gente se conheceu nos Estados Unidos, né? contando aí, voltando um pouco a nossa história. Hm. E daí, depois daquela vez que a gente se conheceu lá em Orlando, é, o senhor me convidou para uma palestra aí no Rio de Janeiro. E eu sempre escutava as mensagens do senhor antes assim, de de, de para essa palestra. E eu pude contemplar essa palestra, acho que foi na, na faculdade fluminense, né? É a Universidade do de Uf. UF, Universidade Uf. Federal
0: Fluminense, é isso mesmo.
1: E aí uma coisa que me encantou Que o Djalma Eu acho que ele estava ministrando Num lugar que 70% das pessoas ali Eu acho que era ateu, né? Muitos cientistas E assim, ele conseguiu colocar Deus de uma maneira muito inteligente para aquelas pessoas E foi daí que eu comecei a me apaixonar Pela inteligência espiritual, né? Eu já estudava um pouco Eu queria saber o que era O coach em si Só que eu via que o coach antes, ele, o coach que eu conhecia, trabalhava muito a parte emocional das pessoas. né? É, tanto que o nosso sucesso, o nosso aprendizado está muito ligado a essa parte emocional. Só que o Djalma, ele veio trazendo uma proposta diferente. Ele trouxe a questão da inteligência espiritual. Depois que eu me formei, é, passei a estudar mais sobre isso, passei a estudar muito sobre neurociência, né? sobre comportamento humano eu vi que, realmente, o que ele extraiu, a informação que ele extraiu não foi só científica, né? Foi a informação que ele extraiu de dentro da Bíblia, que é, o código, quando você descobre o código do qual Jesus formou os discípulos ali, usou para poder levar os discípulos a encontrar o seu propósito de vida, foi o que ele nos passou através desse livro aqui, que uhum. já está segunda ou terceira edição, mestre? Segunda edição? Nada.
0: Deixa eu ver aqui, esse que está na minha mão. É, deixa eu ver aqui, eu te digo agora. Aqui, esse aqui já está na quarta edição.
1: Quarta se edição. Engano, é,
0: se eu não me engano, já deve estar tá na quinta, já, porque já esgotou de novo. Os caras, os caras botam na livraria e esgotam, não tem jeito.
1: <risos> é, é, essa, essa é Esse é um, é, um, é um código, né? que a gente pega os códigos que, que esse livro contém. É, na verdade mudaram minha vida. né? Estudar na Academia de Inteligência Espiritual com o Senhor mudou a minha vida. Como eu estava dizendo antes, existia um Rafael antes e hoje já existe outro Rafael. Porque é, eu pude aprender o quê? Não só ensinar, mas eu aprendi para usar comigo mesmo. E a inteligência espiritual, a gente sabe que é ela que controla o emocional do homem. É ela que controla o homem. É, eu aprendi que somos uma alma que contém um espírito e contém um corpo. O espírito... Opa! Caiu aqui. O espírito para poder se comunicar com Deus. E, a, e o corpo para poder se comunicar com o mundo, né? Então, assim, a questão da, da inteligência espiritual... É, eu utilizo ela muito para mim, primeiramente, e depois para poder ajudar as outras pessoas. Uhum. E depois que eu fiz esse curso, a minha vida mudou. Foi um divisor de águas, né? Então, eu consegui ser uma pessoa melhor, eu consegui identificar o meu propósito. Eu era uma pessoa que é, achava que tinha um propósito de vida, porém, não estava vivendo ele da maneira correta, né? Porque uma coisa é você descobrir o seu propósito. Outra coisa você exercer esse propósito de maneira correta. A palavra de Deus vai dizer que Jesus entrou numa aldeia e dentro dessa aldeia é, existiam duas mulheres. E Jesus entrou na casa dessas mulheres e depois que ele entrou na casa delas, é, acabou o quê? Que uma foi fazer os afazeres da casa, que era Marta, e Maria se assentou aos pés de Jesus. E Jesus virou para uma delas e falou assim, "Ó Marta, você é muito ansiosa, você está muito ansiosa, pois Maria escolheu o melhor, que é estar aos pés de Jesus, estar aos meus pés aprendendo. Ou seja, as duas pessoas estavam fazendo algo para Jesus, só que só uma estava fazendo o que era certo. Então não é o, o que você faz para ele, mas como você faz para ele. Uhum. É, então eu descobri que o propósito Nosso propósito de vida Vai muito mais além Que só descobri-lo Mas como vivê-lo também Então quando a gente Olha e vê que Nós estamos no caminho Indo para um, um, um Caminho certo Mas nós não sabemos como chegar lá é, Nós devemos aprender de quem? De Jesus, nós devemos aprender da Bíblia nós devemos atender com essa inteligência espiritual a desenvolver os nossos talentos, a desenvolver os nossos dons e a desenvolver a nossa vocação para que a gente possa, assim, ser feliz em meio a esse propósito, né? Que Nós entendemos é que a inteligência Você... espiritual tem três vertentes. Propósito de vida, sentido de vida e valores, né?
0: Não sei, são as três as três características, né? Da, da inteligência. O que, ela, o que ela faz a gestão, né? Ah, outra coisa interessante, né? vamos, vamos mudar de versículo agora. O primeiro é ter o mesmo sentimento de Jesus. A única maneira que a gente tem de ter o mesmo sentimento de Jesus é ter a mente dele. Né? Ah, e a Bíblia diz isso, que nós temos a mente de Cristo. Paulo fala isso, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter o sentimento de Cristo. É ter a mentalidade de Cristo. E qual é a mentalidade de Cristo? A mentalidade do reino. A mentalidade do reino é uma mentalidade de inteligência espiritual, de pensamentos espirituais, porque nós somos espirituais. O uh, outro versículo é João 8, versículo 7. João capítulo 8, versículo 7, que a Bíblia diz: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Está né? numa outra versão, outro: seja o primeiro que atire a pedra, enfim. Esse é outro versículo que eu gosto muito e ele desenvolve em nós é, um sentimento muito importante. Jesus pega uma mulher, a gente sabe a história, né? a mulher está ali sendo apedrejada, ela foi pega em adultério e aí está todo mundo tacando pedra na mulher e Jesus vai e é, chama as pessoas a um entendimento do seguinte. Né? Vocês estão aqui não para ajudar a mulher, vocês estão aqui para acusar a mulher. Parece que o mundo é muito assim, né? As pessoas estão vendo alguém errando, elas não vão lá para ajudá-las. Não estendem a mão. Elas querem que a pessoa seja destruída. Não sei se vocês estão aqui comigo concordam com isso. Vocês percebem isso? Quem consegue perceber isso? Diga aí, só para eu ver se você consegue perceber isso. Então, eu vou... deixa eu sair um pouquinho aqui com os comentários, senão ninguém vê nem o Rafael aqui, rapidinho. peraí um pouquinho. Então, uh, as pessoas mas eu mandei o pessoal comentar, né? Aí então eu vou ver o que que é esse comentário. Eu mesmo cortei o comentário. Escreve aí, assim. Ó. Ah, é desse jeito, vamos lá, só para aqui. Então, as pessoas têm, têm uma tendência a isso, de ver aquilo que acontece com os outros e falar, ah, por exemplo, o cara, o cara pecou, está dentro da igreja lá e cometeu um pecado. Às vezes a pessoa ir lá e falar assim, ô oh, meu irmão, o que, que eu posso ajudá-lo? O que está acontecendo? Você quer uma mão e tal? Um ombro amigo? Quer chorar junto comigo? Quer orar junto comigo? Não. Simplesmente você está em pecado. Você quer ter que ser excluído. Tira ele da igreja e tal. E aí a saída da pessoa é pular fora. A saída da pessoa Ó, o Bruno te mandando aí um abraço. Bruno,
1: aí. Um abraço, Bruno. <risos>
0: Então, essa é a saída das pessoas. né? E quando a gente aprende inteligência espiritual, quando a gente desenvolve isso, uma das coisas que a gente aprende a ter é compaixão. né? Isso é uma das, das super habilidades que eu chamo de super habilidade do espírito no meu livro. né? Compaixão. Você sentir a dor do outro. E isso é meio que, tá meio que em falta no mundo de hoje. né? E você que estudou com a gente tem trabalhado isso nas suas palestras tem trabalhado isso na sua igreja e tudo como é que você como é que você vê essa parte aí da compaixão
1: então mestre é, um ponto interessante nessa palavra é que é o seguinte jesus ele fala assim que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou né uhum. e interessante ali que a única pessoa que nunca tinha pecado era jesus cristo uhum. ele tava dizendo assim se é o eu quiser que podia. Se eu quiser ali. atirar, eu posso atirar. Mas eu não estou aqui para julgá-la. Eu estou aqui para salvá-la, né? Uhum. Então, Jesus, ele naquele momento, ele se colocou é, no estado de compaixão com inteligência muito grande. Ele conseguiu ali sanar essa situação dessa mulher. E essa mulher, ela viu que ela tinha que mudar o comportamento dela, né? Uhum. O, o, o interessante da, da, da inteligência espiritual é que ele nos ensina ela nos ensina a mudar o nosso comportamento para poder ir em direção ao nosso propósito. É o que o só nos ensinou que a crise ela é o que é o desalinhamento entre o comportamento e o propósito. E Jesus ele vira para aquela mulher e fala assim: vá e não peques mais, né? Vai, mude seu comportamento para que você chegue ao seu propósito. Né? Alguém
0: que é bom em digitar, escreva isso aí para a gente. Ó. A crise é o desalinhamento entre um comportamento e um propósito, um isso propósito. é uma crise eu tenho que ser de um jeito mas eu estou sendo de outro então eu estou em crise, é assim que acontece, legal você ter dito isso, Rafa, que eu quero evidenciar aqui pra eles ah, que é o seguinte quando você né, é, quer ajudar uma outra pessoa a ser transformada, porque ela está em crise ela está vivendo uma crise e você Sim. usa a inteligência espiritual como nós usamos as pessoas que estudam com a gente, ela, ela entende isso, você, você não usa a culpa para que ela mude. Quando você aciona a culpa, você está acionando o sistema simpático na pessoa. E esse sistema simpático é um sistema negativo que faz com que a pessoa se retrai, se feche. Não é essa a ideia. Né? ela se defenda, e aí se defendendo ela vai encontrar culpados, ela vai culpar a igreja, ela vai culpar o mundo, ela vai dizer que está tudo errado e a culpa não é dela, ela vai tentar se defender de algum jeito. Agora, quando nós usamos o sistema parasimpático, quando nós usamos o bem, quando nós usamos o amor, a compaixão, que é a inteligência espiritual, o que, que acontece com as pessoas para serem transformadas? É que elas descobrem o quanto são amadas, então elas encontram sentido para a vida, elas encontram um propósitos, elas encontram, elas pegam o amor como um valor, quer dizer, quando você dá inteligência espiritual para essa pessoa, ela encontra uma razão para mudar e não uma razão para se esconder atrás do pecado. Aquela mulher pega em adultério poderia se esconder atrás do pecado. Aqui, Jairo poderia se esconder atrás do pecado, né? A, a Mateu que era um publicano. Poderia se esconder atrás do pecado. Mas Jesus foi lá e colocou a coisa com tanto amor que as pessoas falaram, não, eu, eu quero mudar. Já foi assim, eu vou retribuir. Jesus não pediu para ele retribuir ninguém. Mas ele disse, eu vou retribuir a quem eu tenho roubado, defraudado. Porque ao se encontrar com Jesus, ele foi tão amado, tão respeitado, tão querido por Jesus, que ele resolveu mudar a vida dele e retribuir as pessoas aquilo que ele tinha feito. Então, a inteligência espiritual, ela provoca isso. né? E é legal a gente ter ela como uma ferramenta no nosso ministério. Você você aconselharia, Rafa, as pessoas estudarem, estudarem com a gente? Você acha que ajudaria o ministério, a profissão, a vida delas, estudar com a gente? O que
1: você acha? Como eu disse, né? É, a questão da inteligência espiritual ela mudou, modificou totalmente a minha vida. É, eu aconselho a todas aquelas pessoas que tiverem oportunidade de poder estar tá fazendo presencialmente, né? Eu não sei como é que o senhor está fazendo agora, se, se já é voltou.
0: a pandemia, mas a gente se, se, já, se já
1: já voltou. É, eu mas tô fazendo, eu estou
0: fazendo online. Eu estou com uma escola. É. A gente tem uma escola é... que assim tem duas coisas, né? Você você fez um o... O coaching, o master coaching, fez o decolar, fez todos os cursos. Mas os cursos. Ah, hoje, como eu não posso fazer mais presencial, eu, o que que eu criei dentro da minha plataforma? Eu continuo ensinando o coaching, quer dizer, a pessoa que quer aprender as ferramentas. A pessoa pode estudar comigo como você para usar as ferramentas do ministério na vida. Mas eu montei uma academia, eu montei um clube, né, chama Clube da Inteligência Espiritual. E ali a pessoa estuda, tem várias aulas ali, várias aulas, mais de 50 aulas já gravadas estão ali dentro, fora as aulas que eu dou online, onde a pessoa estuda em como desenvolver essa inteligência espiritual nela mesma. Então ela vai ali trabalhando junto comigo os 25 pontos a serem desenvolvidos pela inteligência espiritual. Então isso é um processo que eu faço de mentoria com essa pessoa para ajudar ela a ir desenvolvendo aquilo que você desenvolveu através dos cursos todos. Ela consegue desenvolver na minha plataforma e o que é legal é que ela investe no meu ministério, quer dizer, me ajuda a estar estudando, a estar viajando para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer e também ela paga uma taxa muito pequenininha para ter essa mentoria comigo. Ela paga uns 59 reais por mês, mais ou menos. Então, é, ficou bem legal, ficou bem legal esse, esse argumento aqui. Rafa, muito bom estar aqui com você. Nós vamos um fechar, nós vamos fechar aqui só com, só com mais um, porque está na mesma linha, né? que é. é o Mateus 7, 1 e 2. Mateus 7, 1 e 2 da Bíblia diz, não julgueis para não seres julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a mesma medida que tiveres medido, onde medir a voz. Então é a mesma linha do outro, atire a primeira pedra, né? Não julgueis Sim. para não seres julgados. A Bíblia nos ensina que quem julga é Deus. E muitas vezes a gente fica julgando os outros. Julgando o irmão. Ah, esse cara é assim. Ah, esse cara é assado. Ah, esse cara é assim. esse cara é assado. E por julgarmos as pessoas, nós seremos julgados também. É engraçado que aquilo parece que atrai, né? Da mesma maneira que eu julguei a pessoa, depois, naquele mesmo assunto, eu também serei julgado. É a lei do retorno né? é a lei da semeadura eu estou semeando julgamentos e críticas e aquilo que eu vou receber também então o conselho que uma instrução que eu dou aqui às pessoas é evitem o julgamento não julguem, ou então julgue para você porque a, o nosso cérebro é normal ele fazer um julgamento do outro porque é através desse julgamento que ele se posiciona que ele, ele sabe se vai ter um relacionamento comigo ou não mas quando você estiver julgando, saiba que à medida em que você julga, você também está sendo julgado. Por quê? É muito interessante. Como é que eu julgo uma pessoa? Eu tenho que julgar com os elementos que eu tenho de informação. Então, quando eu digo assim, eu acho que fulano roubou. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá no fundo, eu, naquelas circunstâncias lá, eu roubaria. Então, todo julgamento, na verdade, é uma declaração da minha própria atitude. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você julga os outros. Ah, esse cara deve estar traindo a mulher dele. Quando você fala isso, é porque você, no lugar dele, estaria fazendo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque todo julgamento é uma declaração da sua própria, da, da, das suas próprias atitudes. Né? Então, temos que evitar fazer isso.
1: Não é isso, Rafa? certo. É, e a gente pode averiguar que, no primeiro caso, nós temos a compaixão, né? Então, uhum. se eu plantei compaixão, certamente é, alguma pessoa mais lá na frente vai ter compaixão de mim, né? Vai... A, a, Deus, outras pessoas vão ter compaixão de mim. E uhum. se eu planto julgamento, nessa segunda... É, nesse segundo versículo, se a gente planta o julgamento, certamente outra pessoa outra pessoa irá me julgar, né? Bem. Então a diferença entre você plantar algo ruim e plantar algo bom é que sempre você vai colher aquilo que você plantou. E a questão do julgamento, ela é como eu disse, remete muito o que está dentro de nós, né? Quando a gente julga, quando a gente consegue ver a bondade de uma pessoa, consegue retirar dessa pessoa coisas boas, é, certamente é porque nós temos coisas boas dentro de nós né? Os olhos são as janelas da alma né? Uhum. Então se a gente consegue absorver coisas boas dela É porque a gente também pode oferecer coisas boas para essa pessoa Sei. Então quando a gente julga de maneira errada Que nem é certo a gente estar tá julgando E, e sem fazer o que Jesus fez né? A gente com compaixão uhum. é, Nós estamos plantando essa coisa boa aí Que gera dopamina no né? nosso cérebro Como o Senhor nos ensinou e aquilo, é, como a dopamina é um hormônio do prazer aquilo vai viciando a gente a ponto de sempre exercer compaixão sempre exercer gratidão sempre exercer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou
0: muito bom Rafa, eu vou te agradecer então que o nosso café que já está chegando ao fim
1: eu que agradeço
0: eu te pedir que você é, esteja sempre aí com a gente acompanhando, orando, buscando a Deus enfim, a gente está junto manda um abraço a todos aí, sempre
1: um abraço pra família, para meninas acabar a
0: pandemia, quem sabe a gente se encontra por aí
1: sim, não vou aí fazer um curso no Rio <risos> fica com Deus, Rafa um abraço, amém, fica aí, com tá? Deus, muito obrigado por tudo com que com Deus aí. abençoe a todos tamo junto, tamo
0: junto. muito bom aí tá com o Rafa, né quero pedir a você, queridão pra sempre que você entrar na live, ó Vem aqui com seu dedinho, nesse aviãozinho, dispara para que outras pessoas também possam saber. Poxa, a live está lá. É, o pastor está falando, as coisas estão acontecendo. Né? Hoje eu estou aqui falando de São Paulo, não estou na minha casa, hoje não teve o um cafezinho, mas você tem aí a palavra de Deus, você teve instrução de Deus para a sua vida, e agora eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir a Deus que libere dos altos céus bênçãos sobre você. E aí... Quero que você também não se esqueça de mandar os coraçõezinhos de prova, porque quando você manda o coraçãozinho, já sabe o que acontece. A live se posiciona e outras pessoas entram na live. Beleza? Então, se você quer receber essa palavra profética que eu vou liberar sobre a sua vida, diga eu aí, só para eu ver aqui quantos querem receber dessa palavra profética que eu vou liberar agora aqui. E eu vou liberar aqui essa palavra para você. Vamos lá? Amém. Olha aqui o pessoal todo dizendo eu. Maravilha. Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado por essa manhã. Nós temos passado por aqui, junto com os nossos irmãos, nessa correria do dia a dia, mas já de manhã. Nós buscando a sua face, aprendendo a sua palavra, meditando em ti. Quero te pedir, a Deus, que faça de todos nós pessoas insuportáveis, insuportáveis para o mundo insuportáveis, Senhor Deus, porque não cabemos nessa caixinha modular que o mundo tem em seus padrões. Que sejamos pessoas que o inferno não nos suporte. Que esse, esse mundo não aceite os nossos padrões, não queira os nossos padrões. Mas que Jesus Cristo seja a nossa vida. Abençoa cada um de nós. Tenhamos um dia extraordinário. Cada pessoa que passou aqui, abençoa o querido amigo Rafael que compartilhou do seu testemunho, do seu crescimento, da sua, da, da sua história conosco, que outras pessoas que estão aqui também possam querer desenvolver sua inteligência espiritual, lendo o um livro, participando do clube, que outras pessoas também venham, Senhor Deus, entregar a sua vida ao propósito, viver uma vida feliz, viver uma vida de paz, viver uma vida de sucesso. Abençoe a nós todos, nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, foi maravilhoso estar com você. Essa live vai estar gravada no IGTV, se você puder, vai lá e diz o que que você aprendeu na live, né, que eu fiz aqui junto com o Rafael, falando sobre aqueles três versículos, uh, que são chaves poderosas para o seu crescimento. E não se esquece, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não se inscreveu, no nosso, na nossa jornada gratuita, 100% gratuita, 100% online, insuportáveis, você precisa se inscrever. Eu vou te ajudar a se tornar uma pessoa que vive completamente no propósito de Deus, que vive completamente a vida de Deus aqui na Terra. E aí, quando você estiver vivendo, você vai ver que você é insuportável. O mundo não aceita, o mundo não quer essa santidade esse padrão diferenciado. E aí você pode... Uh, você vai se sentir útil para a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique em paz. Vamos lá. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com De Alma, Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis.
1: Para você. Liga o modo QS.